0: Tilt
1: Je m'appelle Swan Périssé, je suis influenceuse et humoriste et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours « ah Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit tilt. Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter. Ça s'écrit T-I-L-T, et sur Insta, ils postent des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités. Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur. Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah non, pardon, un très bon podcast. <musique> Bin Bonsoir Ça va ou quoi oui Qui a vu que j'ai failli tomber en rentrant dans l'allée car il y avait un sac plein de produits qui voulaient ma mort et je me sens en danger. Euh, merci à tous et à toutes d'être là pour le troisième épisode de Y'a plus de saison Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, ça va, vous n'êtes pas envolé avec la tempête <rire> Bah non, vous êtes là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens <rire> ce que je raconte. C'est cool, merci d'être là. Euh, ce soir, on... je vais accueillir pour ce... ce spectacle une militante incroyable, Camille Étienne. Ça va être fou Ça va être fou on a des militants, militantes dans la salle ce soir par applaudissement. Ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui étaient à la manifestation entre Toulouse et Castres il y a deux semaines Ah, tout de suite Tout de suite, il y a moins de monde. Hein Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà pris des gaz par les CRS par applaudissement dans la salle Il y a des gens qui font comme ça. J'ai vu des gens qui faisaient comme ça. Putain d'écolos. Les écolos, ils applaudissent comme ça. Je vous reconnais, sait, des... je vous vois, je vous vois. Les écolos, ils applaudissent comme ça. C'est pour ne pas interrompre les gens qui parlent. C'est à part d'une bonne intention à la base. Mais euh... moi, quand je les vois faire ça, je suis écolo et tout. Hein. Mais je... moi, je trouve ça ridicule. Vraiment, vraiment. en plus à chaque fois c'est pendant un truc hyper intense Donc il y a quelqu'un qui fait un discours et qui fait Et on va demander à la société générale d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles Ainsi font, font, font les petites marionnettes Et j'ai demandé à une copine ce que ça voulait dire Donc ça veut dire continue, je t'encourage et tout Et apparemment il y a tout un langage non-verbal pour dire à la personne qui est en train de parler ce que tu penses. Donc ça, ça veut dire bravo Ça, ça veut dire genre enchaîne Ça, ça veut dire viens-en au fait Et ça, ça veut dire clarifie J'ai pas compris, clarifie Et depuis que j'ai appris ça, mon but dans la vie, c'est d'aller à un meeting écolo et d'être passive-agressive, mais que visuellement <rire> Et on va tous se lever pour lutter contre les travaux de la 69! <rire> Je vais inventer mes propres langages. Et tout de suite, on passe la parole à Martine! Martine qui a toujours été un fervent soutien du parti! J'ai deux ans d'âge mental! J'adore vous regarder quand je fais cette blague. Je vois les gens qui me connaissent des réseaux sociaux et les gens qui ont été traînés par leurs partenaires. Qui sont là. Ça va être comme ça tout le long. Merci d'être là, c'est vraiment trop chouette. Donc ce soir, on va, on va voir Camille-Etienne. Et Camille-Etienne et moi, on se, on se connaît un peu parce qu'on se croise régulièrement sur des événements militants. Et donc on était ensemble à la manifestation contre l'autoroute toulouse Castres ce week-end. Et c'est très bizarre, parce que euh, à chaque fois que je la vois, on s'amuse comme des petites folles sur l'événement, on mange des plats véganes en tapant sur des djembés. C'est presque vrai. On boit des bières locales, on passe la nuit sur le dance floor. Plus personne ne dit ce mot, vraiment. Et en général, il y, y a la presse, il y a des journalistes, des caméramans, et le lendemain, il y a un reportage à la télé, et on n'est jamais euh, dedans... On voit des bombes lacrymaux, des camions qui brûlent, des champs en feu par la faute de la gendarmerie, souvent. Et en général, ils disent qu'on est des éco-terroristes. Voilà. Jamais une petite, une petite image de nous en train de nous donner le petit doigt comme ça, bourré. Dans les prisons de Nantes. Dans les prisons de Nantes. Et pour nous expliquer pourquoi on ne nous voit pas à la télé bourré, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Matou et pour la plus jeune militante de France, la femme la plus courageuse de la Savoie, la seule qui part faire des randonnées dans la neige pour se détendre quand elle est fatiguée, Camille Etienne J'ai l'impression qu'ils m'ont moins applaudi, moi, mais bon, je ne sais pas comment le prendre. Ils sont au bord de la standing et vous n'avez rien dit encore. Camille-Etienne, je vais faire un petit portrait de vous. Ça va durer quelques minutes. Bon courage. Camille-Etienne, vous êtes souvent décrite comme la Greta Thunberg française. Et pour ceux qui ne voient pas qui est Greta Thunberg, c'est la Camille-Etienne de la Suède, bon bah, faites un effort aussi. Greta Thunberg, c'est une femme qui a choisi de dédier sa vie à la lutte militante et écologique. Et quand elle va au sommet mondiaux pour dire « franchement, c'est pas ouf ouf de continuer à produire et à polluer comme ça » par rapport au fait que ça condamne l'humanité à la mort, on lui dit que ce qu'elle dit est inaudible, qu'elle est agressive, qu'elle fait peur aux gens et que quand même, elle pourrait se maquiller avant de passer à la télé « Oui, on tue des baleines pour fabriquer du rouge à lèvres, mais elle pourrait en mettre un peu histoire qu'on passe un bon moment, quoi. » Pas facile, Camille, de vous décrire en une phrase, en un métier, en une activité. Sur Instagram, vous dites « Hésite entre devenir pirate sur des voiliers et écrire des romans. » Activiste <rire> en attendant. Vous avez écrit votre bio à la troisième personne, comme sur Facebook en 2009, c'est hyper mignon. Pirate, écrivain, activiste, le point commun entre tous ces métiers, c'est qu'aucun ne rapporte de l'argent. Vous auriez pu écrire extrêmement doué pour demander de l'argent à ses potes. Vous êtes ce qu'on peut décrire comme une activiste environnementale. Votre métier consiste à œuvrer pour la sauvegarde de l'environnement et à dénoncer des pratiques ou des politiques désastreuses pour l'écologie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un métier d'avenir. D'après le benchmark que j'ai effectué la semaine dernière, le marché politique néfaste pour l'humain n'est pas en baisse. Vous êtes aussi l'une des militantes écologistes les plus suivies de France. Chacune de vos vidéos sur votre compte Instagram cumule des centaines de milliers de vues ou des millions de vues. Vous êtes littéralement une influenceuse climat Sauf que vous, vous n'avez aucun moyen de monétiser ça. Salut à tous les Camilletiennouzes Aujourd'hui, je voudrais vous donner un code promo pour un produit que j'ai mis des mois à mettre au point. Un chauffe serviette pour la salle de bain en forme de petit pipeline. Et non, ça ne fonctionnerait pas. Même si on aimerait tous avoir ce petit pipeline. Surtout Patrick. Si vous ne savez pas qui est Patrick. Je ne vous le dirai pas, car apparemment, je risque un procès. Pour gagner votre vie, vous donnez des conférences, vous écrivez des livres, et surtout, vous réalisez des documentaires et des vidéos artistiques, toujours dans le but de sensibiliser à l'écologie et à la justice sociale. En général, dans ces vidéos, il y a une, Munich, une musique, peut-être Munich aussi, on ne sait pas. Ça n'aurait aucun sens. qui est une petite ville comme ça, avec des millions d'habitants allemands. <rire> bon... Moi, je me suis fait rire, donc euh... c'est tout ce qui compte. En général, dans ces vidéos, il y a une musique qui fout des frissons et on ne sait pas si vous êtes euh, un génie pour les réseaux ou un pasteur pour un enterrement. Vous dites souvent que votre amour de la nature vient en grande partie de votre enfance. Vous avez grandi dans un village de quelques centaines d'habitants situé en Savoie et vous dites souvent que votre arrivée à Paris pour étudier a été un grand choc. Pourtant, vous avez grandi à côté de la station des Arcs plus connu sous le nom de Paris numéro 2. <rire> Pendant les vacances scolaires, les stations de ski, c'est les seuls endroits en France qui comptent plus de Parisiens que Paris. Vous avez grandi avec l'immense chance d'avoir une vue sur le Mont Blanc et également sur une montagne dont vous parlez beaucoup en interview qui s'appelle le Mont Pourri. Vous essayez de rendre l'écologie désirable et vous êtes là « Oui, le mont pourri s'effondre !» Alors pardon Camille, mais bon, il y a un moment il faut marketer un peu vos montagnes. Hein. Si vous voulez qu'on vous écoute. L'aiguille du midi, ça marche bien par exemple hmm Pas le mont pourri Bientôt on va être là en interview. Il est primordial de sauvegarder la réserve naturelle du gros furoncle d'été. Non, ça ne marche pas. Il faut arrêter quand vous parlez de votre enfance dans ce hameau enneigé, c'est souvent pour raconter une vie simple, comme les gens de là-haut. Dans Télérama, vous dites « J'ai grandi dans un hameau savoyard. <rire> » Vous avez bien raison d'avoir peur. « J'ai grandi dans un, dans un hameau savoyard qui n'est que ralentissement. » Ralentissement que mes parents incarnent mieux que personne. Et là, vous rajoutez « Ma mère n'a ma mère pas de grippin, par exemple. » Alors désolé Camille, mais quand on n'a pas de grippe hein, c'est pas un signe de radicalité écologique. Hein. C'est juste qu'on a la flemme d'aller à Darty. Mais c'est vrai que moi non plus, j'ai pas de grippe hein. Et parfois j'arrive dans ma cuisine et je suis là, waouh. Mais qu'est-ce que je suis écolo en fait. J'ai pas de grippe hein. Parce que je ne veux pas acheter d'électronique neuf. Bon, j'ai 60 sextoys qui chargent dans la salle de bain. Mais, en tout cas, en termes de cuisine, j'assure. Vous avez passé un bac option montagne. Ça n'existe pas, Camille. Il faut le dire à vos profs. Hein. Ça n'existe pas. Voilà. En fait, vous êtes tous en roue libre là-haut. Genre... Ok, vous êtes un peu éloigné des grandes villes, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, genre. Allez, on part sur un bac au option raclette. De toute façon, il n'y a personne qui viendra nous faire chier en altitude, donc on s'en fout. Allez, début de l'épreuve. Thierry, tu nous branches tous les appareils. Laura, Laura, je ne sais pas si je peux te mettre la moyenne. Combien de fois je vais devoir te rappeler qu'on laisse la croûte dans le poêlon. Personnellement, je suis née à Pontoise dans le 9 5. et bizarrement, jamais aucun prof ne s'est dit « on va faire un bac option zone périurbaine <rire> ». Exercice 1, trouver du pain après 18h. <rire> Exercice 2, ne pas confondre sa maison avec celle du voisin. <rire> Exercice bonus, acheter un objet sans aller au centre commercial en voiture. Vous avez finalement quitté vos montagnes pour venir faire vos études à Sciences Po Paris. Et souvent, on vous en parle en interview, on vous dit, on sent le background de vos études, ouais. on le sent à la rhétorique, à votre analyse juridique et à votre façon de vulgariser des choses compliquées. Alors figurez-vous que moi aussi, j'ai fait Sciences Po Paris, <rire> quelques années avant vous, mais en interview, on ne m'en parle jamais ou alors on me dit « Mais vous avez été reçu à Sciences Po Paris, mais vous avez abandonné en cours de route ou vous avez eu le diplôme ?» Mais je vous jure que c'est vrai. Personne ne me prend au sérieux. Dans les médias, on vous rappelle souvent à quel point vous êtes jeune. Alors certes, c'est vrai, vous avez 25 ans. Vous avez 25 ans et à 25 ans seulement, vous avez déjà une notoriété et un pouvoir d'influence énorme. Vous avez rencontré de nombreux décideurs politiques. Vous connaissez les rouages de comment on fait des lois et de comment on fait basculer des votes. Mais le fait de rappeler sans cesse que vous êtes jeune, c'est très agaçant. Surtout pour ceux qui sont plus tout jeunes. Moi, on ne me, me fait jamais la remarque. On ne me dit jamais « Vous avez 33 ans. » Et on a du mal à croire que ce soit possible à cet âge-là. Mais vous venez d'acheter votre premier lave-linge. Donc si les médias pouvaient arrêter, ça serait super. Voilà, petit message. Pour les gens qui font des trucs normaux pour leur âge. Genre « Ne pas oublier le linge mouillé dans la machine pendant 24 heures. » Moi, je trouve ça dingue, mais bon, Télérama ne me rappelle pas. Donc, euh Aujourd'hui, vous êtes l'une de ces humaines précieuses, dotées d'une éloquence magnifique, d'un courage exemplaire, d'une intelligence aiguisée, faite de raisonnements en béton armé, teinté de poésie. Vous êtes une artiste profondément humaine, puisant sa force émotive dans la nature, ancrée fièrement dans le monde des hommes et dans le monde des autres. Pour tout ça, Camille, pour vous. Et pour vous tous et toutes dans le public, merci d'être là.
0: Ça va Camille Ça va aller. Va... Est-ce que je dit des grosses bêtises Non, non, c'est malheureusement tout est vrai, cette anecdote <rire> est vraie. Et, euh, et ça va être dur de rester sérieuse parce que j'ai déjà pleuré de rire ah, bon. plusieurs fois. Donc je vais essayer de dire vous chose pleurer
1: de tristesse, on verra. <rire> Parfois on vous demande de donner des conseils aux gens pour mettre plus d'écologie dans leur vie. Et un jour vous avez conseillé aux gens qui vous écoutaient, faites votre métier de rêve. Est-ce que vous faites votre métier de rêve
0: Oui, totalement. Euh, totalement parce que... Euh, en fait, si j'ai dit ça, c'est aussi parce que c'est important pour moi de rappeler que... Euh, ça a l'air d'être une vieille citation Instagram, euh, que, mais vraiment que je crois qu'on n'est jamais aussi pertinent et on n'arrive jamais autant à durer longtemps dans le combat que si on fait ce que, ce, vraiment ce qui nous anime profondément et... et profondément, pourquoi pas C'est super. Profondément et foncièrement, euh, super mot, euh, Investir dans le si
1: c'est le message.
0: Et... Non, mais c'est vraiment cette, cette... Et moi, tout part de là. C'est-à-dire qu'on me demande souvent comment tu choisis tes combats, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Et ce qui me fascine, c'est juste quelqu'un qui va me bouleverser... Euh, un... Un, un endroit qui va être bétonné et qui pour lequel j'ai eu un attrait particulier, quelque chose qui fait que euh, j'ai pas cette impression de, de fatigue qui arrive euh, au fur et à mesure avec un sujet. Et ça fait que grandir. Donc le premier des conseils, c'est ça, c'est de se dire que ce pas une recette de cuisine, il n'y a pas un CV pour devenir activiste, c'est pas un métier avec une formation, euh, mais c'est au contraire de se dire on a besoin d'avoir toute une société entière qui d'un coup, de manière autonome, disparse et en même temps qui s'organise parfois, réussit dans tous les endroits à s'infiltrer dans les, dans les quelques failles qui existent et à obtenir ses points de bascule. Euh, donc C'est ça que j'ai envie plutôt de faire net. La seule peut-être mission de mon métier, si on est un, c'est d'essayer d'allumer un peu cette, cette, cette petite étincelle. Quoi. Elle
1: écrit beaucoup mieux que moi, en direct. Incroyable. Euh, Camille, je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler de vous je menais de front ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vert Chez Vous. C'est une chaîne YouTube dans laquelle je me suis rendue chez mes abonnés pour les aider à mettre en place des, des initiatives écologiques, comme construire des toilettes sèches, par exemple. Et ça a duré deux ans. Pas la, pas la construction des toilettes sèches. Ça serait très très long. Je vais bien être débutante en bricolage, mais ça fait long, là. la construction. du' c'est à caca. Passion compost. Alors... Non, c'est mon projet qui a duré deux ans. Et j'ai découvert une vidéo de vous euh, qui s'appelle « Réveillons-nous » la dans laquelle vous expliquez que, votre, que notre génération doit se réveiller même si nous sommes nés dans un monde qui nous pousse à tout détruire. Et donc moi, j'ai vu ça euh, alors que je m'efforçais d'être zéro déchet, que j'expliquais à des dizaines de milliers de personnes comment fabriquer son, son propre, euh, propre bivrap avec euh, de la cire d'abeille. Et je n'ai pas compris ce que vous nous racontiez. J'ai pas compris parce que ça me, ça me paraissait déconnecté de la réalité. Et pour moi, en fait, l'écologie, c'était de faire tremper ces pois chiches zéro déchet pendant 24 heures, extrêmement chiant. Et vous, vous parliez de soulèvement. Et bien plus tard, grâce à vous, j'ai compris que l'écologie, c'est politique. Selon vous, c'est pas dans les petits gestes qu'il faut se battre, pas dans les gestes individuels, mais dans la politique. En quoi l'écologie est politique
0: Oh, merci, ça me touche que ça puisse servir à ça. Euh, J'ai dit qu'au début, j'avais compris quand même. <rire> Je mets de la nuance journalistique. <rire> euh, non, mais parce qu'en parce qu en fait, euh, aujourd'hui, ces petits gestes, comme on me les appelle, ce, ce, cette, cette écologie du quotidien, elle n'est pas accessible à tous et à toutes. Elle est même empêchée. Euh, et donc c'est c'est génial d'aller euh, consommer bio et local dans un petit producteur. Mais n'empêche que si on habite, mon meilleur pote et à Noisy-le-Sec. À chaque fois que on est là-bas pour cuisiner, bah il y a juste un carrefour. Euh, donc ce n'est pas possible. Ma mère, pareil en montagne, et eh ben ce serait super qu'elle fasse du vélo et qu'elle prenne euh, que des bus. Mais il n'y a aucun transport en commun digne de nom. nom Et euh, aucun vélo qui tient sur la neige. je passe okay. un appel. <rire> Cela dit, ça existe. Euh, mais mais <rire> donc. C'est quand même cette idée de dire que si ça n'est pas accessible à tous et toutes, pour moi, c'est que c'est aussi un choix politique. Ça dépend d'une volonté politique qui n'est pas celle d'une inaction. Donc, il faut arrêter de parler d'une inaction climatique. C'est pas une inaction climatique, c'est un choix délibéré de maintenir un ordre qui détruit les conditions de vie sur Terre. Et donc, c'est pour ça que l'écologie est politique. C'est parce que si aujourd'hui, ça coûte plus cher de se nourrir dans un petit magasin bio -écolo, eh bien, c'est parce qu'on ne finance pas à cette agriculture-là, qu'on donne des millions d'euros d'argent public à l'agro-industrie qui détruit les sols, qui détruit les eaux, qui détruit les paysans et les paysannes. Euh, donc, c'est une question de choix. Et, et quand on politise ça, je trouve que c'est très puissant, parce qu'alors, euh, on arrive déjà à inclure tout le monde dans cette lutte-là, et, 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 et à se dire qu'on doit avoir le droit, c'est une question de droit, on doit avoir le droit euh, d'habiter le monde de manière à ne pas le détruire. Voilà.
1: Je parlais de bois, -giche <rire> Non, c'est incroyable. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes euh, en train de dire aux gens dans cette pièce, il faut faire de la politique
0: Et ben oui, totalement. Euh, parce que la politique, il y a la différence entre là et le politique, notre... <rire> ça vous rappeler quelques cours. Euh, mais c'est surtout l'idée que l'idée la, la, de la politique, c'est la gestion de la cité. Donc largement, euh, ça veut dire comment est-ce qu'on habite ensemble, comment est-ce qu'on fait société avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, avec des gens avec qui on est différents, euh, où on, on s'ancre sur un territoire donné, comment est-ce qu'on on, s'organise mutuellement pour euh, établir un certain nombre de règles qui nous permettent de vivre ensemble et donc, en ce sens-là, pour moi, l'écologie est foncièrement politique et c'est retrouver une forme de pouvoir. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée d'impuissance. Je crois qu'on se sent impuissant face à la politique parce qu'elle été confisquée par quelques-uns, pas par quelques-unes, par quelques-uns. Euh, et que de, de ce fait-là, eh il s'agit de nous être, être capables de retrouver cette forme de puissance parce que la politique elle, leur place qu'ils ont là, leur place dorée, qui les protège des conséquences de toutes les décisions qu'ils prennent. et eh bien, cette place, la légitimité de cette place, ils ne la tiennent que par nous. Toute leur légitimité ne tient que de nous. Ça, ils l'oublient beaucoup trop. Donc, être capable de se réorganiser, être capable de retrouver cette puissance politique, euh, pour moi, c'est là, là que tout se joue aussi. Donc, c'est ce que j'ai envie, c'est d'être capable de se dire que cette, cette décision qui nous semble très loin, euh, qui nous semble nous échapper. Si elle nous échappe, là aussi, c'est un choix. C'est l'ordre de diviser pour mieux régner. C'est tout ce mépris qu'on peut avoir d'un gouvernement qui va dire à un jeune qui galère à trouver du travail, eh bien, traversez la rue, et puis vous trouverez du travail. Ou alors, à un ouvrier qui vient lui parler, moi, je vous parlerai quand vous aurez acheté un costume. Ça, c'est des phrases qui ont été prononcées par notre président de la République. Et par ce mépris-là, on rappelle sans cesse que non, ces décisions, elles ne nous appartiennent pas. Alors que pourtant, foncièrement et fondamentalement, elles nous appartiennent. Donc c'est retrouver, c'est ça la politique pour moi, c'est de dire vous arrêterez de décider sans nous parce que maintenant on va plus vous laisser faire. Vous avez écrit ce livre pour un soulèvement écologique,
1: dépasser notre impuissance collective, publié aux éditions Seuil. Et dans une interview, je vous ai entendu dire, quand j'ai écrit mon livre, j'ai oublié qu'on allait le lire. Donc je préfère honnête, être honnête avec vous. Il y a plein de fautes d'orthographe. Parfois, il y a des tâches de café. Aucune mise en page. Et une page sur deux, c'est une liste de courses. Mais à part ça, il est super. Vous y expliquez que tout le monde a la capacité de changer le monde et devrait être activiste. Et activiste, dans une interview, vous avez dit, ça veut juste dire, je décide de changer ma manière d'être au monde et j'ai envie d'embarquer d'autres personnes avec moi pour être au monde différemment et participer à cette réflexion collective. Donc pas besoin d'être un pro de la loi. Pas besoin d'être un pro de la révolution, ni, euh, ni un vegan pour être écolo et activiste au
0: contraire, ce qui est fascinant de voir, et en fait, on, et comme vous le disiez en introduction, c'est jamais montré dans les médias, alors que ce que je trouve incroyable, et très concrètement, le week-end dernier, on était euh, donc, à la lutte contre la 69, une autoroute entre Castres et Toulouse, euh, qui est une aberration écologique et sociale, hein, parce que pour les gens qui habitent ici, c'est plus de maintenant 19 euros, ils ont augmenté le prix. 19 euros aller-retour, donc c'est l'autoroute la plus courte, la plus chère de France, euh, qui détruit des terres agricoles. Et en fait... Donc tout ça, ça a été bien sûr, ça a été euh, violent parce qu'on a eu une répression policière importante. Euh, ça a été euh, des, des, des moments forts. Mais on n'a raconté que ça. Alors que ce que moi j'ai vu, ce qui me fascine, et quand je rentre, j'ai une énergie folle et je me sens jamais autant à ma place que là-bas. Parce qu'on montre qu'on peut s'organiser différemment. Il y a des tentes avec plein d'enfants qui jouent et les gens s'occupent des enfants des uns des autres pour laisser les parents respirer. On a mangé des bénévoles qui ont organisé des repas... On n'a pas mangé des, des bénévoles gar... <rire> Non <rire>
1: Non, parce que les gens ne savent pas ce qu'on fait là-bas, donc... Euh...
0: Non. Ah, c'est vrai, je suis terrible. Non, mais on a... je trouve enfin, que c'est génial, enfin. on a mangé tous vegan sans que personne ne le soit au courant, et c'était incroyable qu'est-ce qu'elle est partie.
1: Pardon, j'ai juste dit, peut-être que l'une d'entre nous a mangé des bénévoles, mais ça n'a ah. rien à voir avec... Alors, je... C'est juste, eu un, un flashback.
0: Nous n'avons mangé personne pendant cette manifestation. Venez, nous ne sommes pas des peut-être Swan l'a fait dans des tentes oh je oui, n'ai pas non, je... vérifié tout ce qui se passe dans merci ces tentes merci. Euh, mais par ailleurs ce que je trouvais génial c'est en fait est comment est-ce qu'on incarne aussi cette autre et ça c'est très politique de montrer que ces grandes idées ce monde de demain cette autre manière de s'organiser euh, d'habiter là à un moment donné un petit territoire un champ en l'occurrence à plusieurs milliers de personnes et eh ben, ça peut exister et ça c'est terrifiant c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement avait cartographié dans toutes les possibles ZAD de France en disant je ne, je ne laisserai pas sous mon mandat faire en sorte qu'il y ait euh, des ZAD parce que ça les terrifie dans le sens où on a l'air très gentil, comme ça, et on en fait le cliché de Jean-Sarouel qui joue du ukulélé, en fait, on montre qu'on peut incarner d'autres modes de vie et que donc, on peut exister en dehors de ce qu'il nous présente comme immuable. Euh, donc, c'est en ce sens-là, juste, que je veux dire que tout le monde peut être, pour moi, activiste parce que euh, ce qu'on fait, l'aspect euh, médiatique, l'aspect euh, lobbying, l'aspect... Euh, en fait, ça, c'est juste, c'est pas plus important. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. On a autant besoin... Euh, nous, on a fait une action, par exemple, à Londres, où, avec euh, des mamans euh, qui allaient euh, protester contre des assurances. Et euh, bah, nous, on avait besoin de gens pour garder les, leurs enfants pendant ce temps et en fait les, les super nounous qui étaient là bah, c'était autant de l'activisme et c'était autant fondamental, on avait autant besoin que celles qui étaient euh, de, sur le front directement face à ces assurances de la même manière là sur la 69 et ben, tous les gens qui ont fait la construction qui faisaient à manger pendant que nous on était dans la ZAD en train de faire des barricades avec des, du béton bah, c'était aussi important, pas plus important donc peu importe comment on se sent par rapport au niveau de désobéissance ou pas qu'on est prêt à prendre par rapport au niveau de risque légal ou pas qu'on est prêt à prendre par rapport à notre niveau de technicité sur sur les sujets euh, c'est pas là que ça se joue euh, vraiment il y a vraiment une place absolument pour tout le monde à part pour Patrick Pouyanné euh, mais donc venez elle a dit le nom de famille
1: je ne dormirai pas cette nuit est-ce que euh, vous pouvez juste réexpliquer ce que c'est qu'une ZAD pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu
0: parler de ça ou qui n'en auraient entendu parler qu'à travers des médias disons euh, plus traditionnels à qui ça fait peur c'est quoi une ZAD en fait c'est une zone à défendre c'est un endroit de... de de territoire souvent qui euh, va être détruit, donc on parlait beaucoup de Notre-Dame-des-Landes, ça peut être pour la construction d'un aéroport, d'une autoroute. Euh, et en fait, c'est des gens qui décident de dire Bah non, on va occuper ce territoire pour euh, empêcher son 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 sa transformation, sa confiscation de ces terres. On va reprendre les terres et on va en faire quelque chose. Euh, mais c'est aussi un lieu d'expérimentation, souvent d'autres manières, d'autres. Alors après, nous la ZAD qu'on a fait a duré 24 heures, c'était un une peu très... <rire> mais donc, en une très grande tentative de ZAD, mais bon. je précise, c'est quand même pas du... c'est pas des gens qui qui vont
1: voler des maisons, rentrer chez des gens quand ils ne sont pas là, etc. C'est souvent des endroits qui ont déjà été, où les, les gens qui habitaient ont déjà été euh, chassés ou qui n'appartiennent plus qu'à une grosse entreprise pour faire un projet pas écologique. Et il y a des gens qui disent euh, « bah, ça, c'est aussi à nous ». Je précise parce que parfois, euh, ce n'est pas l'image qui est donnée euh, de, de ça. La première fois que j'ai entendu parler de désobéissance civile, c'est à travers vous, ou Cyril Dion, je ne sais plus. <rire> je me souviens que c'était une voix suave qui me l'a murmuré à l'oreille une nuit au cours d'un podcast. L'expression « désobéissance civile », je trouve que ça fait un peu euh, crise d'adolescence euh, polie, genre « Non, je ne finirai pas mon assiette, maman Et je te prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères
0: <rire> !» C'est quoi la désobéissance civile Eh bien, c'est l'idée euh, de, de faire une différence entre ce qui est, qui, qui est légal et ce qui est légitime, et de se dire et de se rappeler que dans l'histoire aussi, il y a tout un tas de luttes qu'on considère comme légales. En fait, pour que quelque chose soit légal, pour que ça devienne un droit euh, ou une liberté, et eh ben, il y a eu des hommes, des femmes qui sont battus avant, en dehors de cette légalité, pour faire rentrer dans le cercle de la légalité. On dit souvent on n'a pas obtenu le droit de vote des femmes en votant. Euh, il y avait des actions très directes. Il y avait même, on s'est tous offusqués d'en lancer comme ça de, de jus de tomate sur une vitre d'un tableau. Eh bien on a oublié que pendant le mouvement des suffragettes, il y avait des lacérations de tableaux, donc des tableaux qui ont vraiment été ouvertement détruits pour cette cause. Et la désobéissance civile, c'est donc des actions qui s'inscrivent en dehors du cadre de la légalité, tout simplement, mais qui sont faites pour une cause qu'on considère comme légitime, comme juste, et que donc on va avoir besoin parfois de, de, de s'inscrire en faux avec la légalité, parce qu'on rappelle quand même que c'est légal pour une multinationale de détruire les conditions de vie sur Terre. Euh, c'est légal pour Total Energy de continuer à euh, faire des pipelines quand l'intégralité du consensus scientifique dit que c'est une priorité absolue à faire, c'est d'arrêter de construire des pipelines. C'est de, légal aujourd'hui d'avoir des énormes navires qui vont vider l'intégralité des océans, alors que tous les biologistes marins disent que l'absolue priorité, si vous voulez, pas perdre l'océan, qui est quand même le principal allié. De, contre la lutte sous le dérèglement climatique, c'est d'arrêter la pêche industrielle. Donc tout ça, c'est légal. En revanche, nous, ce qu'on fait, qui est de juste protéger la vie, c'est aussi simple que ça, ça, c'est illégal aujourd'hui. C'est non seulement illégal, et en plus, c'est criminalisé. On peut finir en prison, on peut être tué. C'est important de réaliser qu'il y a un activiste environnemental dans le monde qui meurt tous les deux jours. Euh, donc c'est interdit c'est criminalisé et on doit se battre, quelles que soient nos opinions toutes et tous, contre cette dérive qui arrive euh, euh, et particulièrement dans cette période-là et c'est pas pas un truc de jeunes révoltés, c'est
1: important aussi de le préciser pour celles et ceux qui savent pas. Il euh, y a aussi des, des milliers de scientifiques, récemment il y a eu une tribune dans Le Monde avec mille scientifiques qui ont appelé à la désobéissance civile. Euh, les rapports du GIEC parlent de la désobéissance civile. Il euh, y a des gens qui ont euh, des, une famille, des enfants, une maison, qui remboursent un emprunt, qui, qui incitent à la désobéissance civile, qui font de la désobéissance civile. Donc ce n'est pas juste de l'illégalité de, de jeunes révoltés, c'est important de, de le dire. Et notamment, ils expliquent que c'est quand on a épuisé tous les moyens de lutte légale.
0: Ben, moi, ça je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi, ce n'est pas un dernier recours. Je crois qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité. C'est totalement vertigineux soit à quoi on fait face. Et donc, on ne sait pas. C'est ce qui est plus efficace. Est Il nous pleut des choses dessus, c'est génial. C'est cette petite ambiance, j'adore. Euh... Il nous neige des pellicules de théâtre <rire> What the fuck je pense les, que c'est la fumée. Les théâtres là-bas. Euh, en fait, j'ai demandé donc... à mes copains de fumer des gros buzz. <rire> Pour l'effet lumière un peu stylé. Non, mais c'est de... Pardon. <rire> Ce que je voulais dire, c'est donc... <rire> euh, mais c'est donc que vraiment en fait il n'y a pas du tout de, de tout est très complémentaire et qu'on ne sait jamais quand on obtient quelque chose on a obtenu une super victoire sur l'exploitation minière des fonds marins on ne sait pas si c'est parce qu'on allait dans les négociations de l'ONU se battre avec des diplomates en costume, on ne sait pas si c'est parce qu'on a dormi devant une grande conférence des Nations Unies avec des tentes à Lisbonne, on ne sait pas si c'est parce que on a fait du sabotage, si c'est parce qu'on a fait des pétitions, parce qu'on a marché dans les rues c'est un peu tout ça et en même temps rien précisément à la fois donc ce qui est très intéressant et important pour moi, c'est quand il y a une complémentarité des luttes, complémentarité de tous les moyens d'action, mais qui sont dirigés vers un seul et même objectif, et même dans la Révolution française, c'est aussi Jean Boulin en parlait en rappelant qu'il y avait euh, l'idée de, de produire des éléments de langage, c'est-à-dire inverser le discours dominant, typiquement on a une autoroute qu'on veut faire arrêter, arrêter de dire que c'est pour désenclaver une région, dire non, non, non c'est faux, c'est pas du tout social, euh, les pauvres ne prendront jamais cette autoroute, euh, et donc se battre sur le terrain des idées, euh, euh, être en résistance aussi, euh, c'est faire du sabotage, donc des actions directes. On a les soulèvements de la terre qui font beaucoup ça. C'est aller, il euh, y a une méga bassine, et ben la mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire la rendre, euh, faire en sorte qu'une cimenterie, là, ce qu'on avait fait pour euh, la 69, faire en sorte qu'une cimenterie qui produit du béton ne puisse plus produire du béton pendant un temps donné. Et en fait, ces deux moyens-là, ils sont tous les deux très, très très important. Et c'est ce que j'ai ressenti
1: aussi quand on était à, à la manifestation entre Toulouse et Castres, c'est qu'il y avait euh, enfin, moi je fais ce podcast aussi pour parler des, des vies qu'on pourrait avoir, et j'ai partagé vos sentiments. je me suis dit que j'avais jamais vu euh, concrètement à quel point, enfin, euh, je me suis jamais rapproché autant des vies qu'on pourrait avoir euh, pendant ce week-end, parce que en effet, il euh, bah, y avait, euh, <rire> j'allais dire, les humoristes qui font de la sensibilisation, non deux, deux, trois, il y avait les humoristes qui font de la sensibilisation euh, sur l'écologie, il y avait les scientifiques, il euh, y avait des familles, il y avait euh, celles et ceux qui ont construit la zad, celles et ceux qui sont allés saboter, mais aussi les paysans, les paysannes, et c'était vraiment incroyable de vivre tous ensemble. On va faire un petit jeu. Il euh, y a des actions de désobéissance civile qui sont très drôles. Euh, donc je vais, vous, je vais vous évoquer des actions de désobéissance civile et vous devez d'abord le public, on va commencer par le public vous devez deviner si oui ou non ça a existé et ça a vraiment été fait et après on va voir si Camille est plus forte que vous À Francfort en Allemagne, des militants d'extinction rébellion ont volé tous les couteaux d'un abattoir et les ont remplacés par des cuillères en bois et vous, vous participez pas. Un, deux, trois. Ouais C'est complètement faux. <rire> je vous ai bien nus. Mais ça aurait été très marrant. C'est une super idée d'action. Au pays de la saucisse. Et pour hey, tu... Prenez l'idée. C'est bon, moi. C'est un cadeau. Ça me fait plaisir. Comptez pas sur moi pour arrêter de manger de la saucisse. Non, je rigole. Je rigole. C'est très mal. Et très bon. <rire> Je parle des saucisses végétales, bien entendu. En Europe, des militants qui se sont fait appeler les exterminateurs de pneus dégonflent les pneus des SUV. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ouais. C'est complètement vrai. Mince, je n'ai pas du tout laissé répondre. Est-ce que c'est vrai, Camille,
0: Étienne C'est vrai, et il y en a qui le font aussi en France. Il euh, y avait un collectif qui s'appelait Laronce, et l'idée, c'était d'aller dégonfler les pneus des SUV si on le fait. N'hésitez pas quand même à mettre une petite affiche pour dire, nous avons mis hors d'état de nuire euh, votre SUV, nous avons désarmé votre, votre SUV pour telle, telle, telle raison. Voilà, comme ça, ça évite les accidents et en même temps, on sensibilise les, les conducteurs.
1: Et sur Twitter, euh, en tout cas, les, les Anglais s'appellent les tires, enfin, je vais pas dire ce mot, c'est super compliqué, extinguishers, et donc ils se sont fait adouber par... Le prophète de la désobéissance civile, Andreas Malm, auteur de Comment saboter un pipeline, si je puis me permettre, Camille-Étienne, et non pas un pipeline, comme je vous l'entends le dire, <rire> tout le temps, ça me tue de rire. A chaque fois, elle est là, c'est important de lutter contre les pipelines Et comment peut-on parler de justice sociale quand il y a des pipelines c'est quoi C'est comment C'est pas « pipeline ».« Pipeline », mais je, <rire> oui. le dis, je vous le dis tous les deux jours.
0: Hein. Je sais. Et à chaque fois, vous êtes mais là donc... « ah, bon, je dis ça ?» Mais non, mais j'oublie. Donc, c'est un ?« pipe Pipeline ». Ok. On va donc, pas un « pipeline ». Un oléoduc, bon. sinon, on ah, va non, dire. Ah non, voilà. c'est hyper non boring. C'est vrai. Bah oui, c'est ça. Aux
1: états unis des militants de Stop Gun Now ont déversé 20 millions de cartouches de balles devant le Congrès pour représenter le nombre d'armes à feu qui se vend chaque année dans le pays. Et vous êtes plein d'espoir.
0: Est-ce que c'est vrai est ou c'est -ce faux
1: C'est complètement faux
0: mais vous avez des... Non mais il faut faire un truc. Il faudrait... Moi je rêve juste qu'il y ait des scénaristes. C'est mon... mon... vraiment mon souhait, c'est qu'il y ait des scénaristes, des humoristes qui viennent, des artistes. Et vous... nous on vous dit « Ok, il faut arrêter un « papeline ». Comment on fait Quelles idées folles vous avez Elle à faire des trucs géniaux. Elle va Vraiment. arrêter de
1: lutter pour toujours contre les pipelines. <rire> Qu est Parce que, que, que j'ai peur de, de, de qu'est-ce que vous êtes En train de construire un... Un papa. Un papa. Un papa. Un papa. Un papa. papa. Pipeline. Pipeline. Et entre-temps, le pipeline sera construit jusqu'au bout. 1400 km d'hésitation à cause de moi. <rire> En France, un étudiant de 19 ans a créé un compte Instagram qui recense très précisément l'empreinte carbone de ce que mange Emmanuel Macron chaque jour. Ça va les macronistes là C'est faux Nous n'aurions jamais laissé ça se passer
0: Non, je crois que ça n'existait pas, non Il y a l'avion de Bernard. Mais... Il y a l'avion de Bernard. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est L'avion de Bernard, c'est donc un... un c'est assez dingue. Ils ont réussi, en fait, à, à tracer tout. Il y a aussi l'avion de Patrick. C'est un compte Instagram. C'est un compte Instagram. Et en fait, ils il retracent tous les voyages en jet de Bernard Arnault. Il y a aussi celui sur Patrick. Et c'est aberrant. On voit des... <rire> On voit des... Des... Non mais ils le prennent des fois pour 15 minutes Enfin c'est hallucinant Incroyable Et donc on peut voir Enfin on pouvait voir Parce
1: qu'entre temps ils ont changé de... de jet Ils ont mis des, des brouilleurs de jet C'est là que s'arrête ma connaissance en... en jet Mais ça les a énervés C'est quand même incroyable d'imaginer Patrick, be... Patrick bouillonné Et non pas Je n'est pas fait exprès Comme ça mmh. En plus, ces gens, ces gens, ils ont des assistants-assistantes. Donc un jour, et un jour, l'assistant de Patrick, il a décroché le téléphone, il a fait « Vous me trouvez un brouilleur de jet ?» Et l'autre, il était en panique, il s'est fait virer. En Serbie, des militants ont déposé devant le palais présidentiel, en limousine, une dinde vivante à l'effigie de la femme du dictateur.
0: Ah, Je ne sais pas du tout.
1: C'est complètement vrai, c'était en l'an 2000, et c'était donc l'épouse du dictateur Slobodan Milosevic qui avait qualifié les étudiants de drogués et leurs professeurs de dealers et nymphomans, parce que, <rire> pourquoi pas <rire> Et en fait, à l'époque, on surnommait cette femme comme une dinde, on l'appelait la dinde, et donc la dinde a été arrêtée par la police, et l'ont emmenée au poste, et Dieu seul sait ce qu'ils en ont fait. En Allemagne, des militants ont planté des patates dans un des jardins de la chancellerie pour protester contre le gaspillage alimentaire. On a toujours un rebelle. Non, je ne suivrai jamais l'ordre établi. J'attends toujours de voir les moves pour faire le contraire. Aucune idée. C'est vrai à l'époque des faits, en 2022, la police allemande a paniqué parce que il et elle ne savaient pas si le fait de déterrer la pelouse constituait un délit ou non. Des criminels Alors Qu'est-ce qu'on fait Ils mettent des graines Je ne sais pas Ils ont abîmé la pelouse Oui C'est pour faire pousser de la nourriture, c'est bon, les, les gratins
0: la... Non mais ça, on l'a fait aussi en France, sur les golfs, quand il y avait des interdictions, restrictions d'eau, c'était sécheresse totale, des agriculteurs n'avaient plus d'eau, mais bon, on avait encore le droit d'arroser des golfs pour avoir des, des pelouses bien, bien lisses, et donc il y avait l'idée d'aller planter des salades euh, dans les golfs, n'hésitez pas, à reprendre l'idée partout. Mais elles étaient déjà... Et vraiment, enfin, ça marche. Ouais, des, des plantes, plantes salades, salades parce ouais, que les plantes si salades... t'attends de faire une action super visuelle avec genre une graine que tous les jours tu dois venir
1: couper re... c'est hyper long, comme regardez Attendez 2-3 mois Mmh, vous allez voir ce que vous allez voir. Mmh. À Londres, trois militants ont déféqué sur la pierre de Rosette au British Museum. C'est évidemment faux, mais il y a eu des jets de soupe. une idée de Swan <rire> <Ça me rire> Pas du tout. Wow. Aux États-Unis, une militante est restée perchée plus de deux ans en haut d'un séquoia pour éviter qu'il soit abattu.
0: C'est vrai, c'était incroyable. Cette femme était, était incroyable. Et c'est d'ailleurs inspiré ensuite plein, plein, plein de gens partout, et notamment bah, Thomas Braille aussi, euh, et, et les écureuils, euh, qui, qui, les, on dirait des écureuils. Donc c'est un groupe de gens qui se sont dit contre cette fameuse... et ont les en fait, humains, ils se sont dit, mais super idée <rire> Et si on enterrait les noisettes
1: euh...
0: Ah là là, une race intelligente c'est donc le nom d'une association, mais euh, c'était génial. Et en fait, ça a permis... De, bah, Thomas a campé pendant plusieurs semaines en haut d'un platane qui était celui devant le ministère euh, de, de l'écologie. Et il euh, y a même Valérie Masson-Delmotte, qui était coprésidente du GIEC, qui est montée comme ça. Moi aussi, m'a hissée un jour pour qu'on le parle. De, euh, vous faites très bien le, le, tu le fais monter d'arbre. Ouais, ouais. Merci, avec plaisir. Je, ouais, je...
1: <rire> On sent l'escalade en vous. Il y a plein d'autres façons de lutter. Et vous en connaissez un rayon, comme on dit, personne ne dit ça, sauf les vendeurs de vélos, pardon. Alors, <rire> Moi, j'aimerais que vous nous parliez de votre vie militante. Vous n'étiez pas encore connue et vous avez lancé votre première mission sur Instagram. Donc, il y avait une décision sur la politique agricole commune qui allait être prise. Et en une soirée, vous avez lancé un trend, monté une vidéo en quelques heures avec votre ami réalisateur Solal Moisan, qui, euh, qui a buzzé. Et apparemment, même la présidente de la Commission européenne a réagi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce, cette première
0: action et qu'est-ce qui vous a pris euh, Qu'est-ce qui m'a pris Très bonne question. Non, mais en fait, c'est que ce qui était assez génial et terrifiant, c'est que la, donc la PAC, c'est la politique agricole commune, c'est LE moyen parmi lesquels tous les agriculteurs et les agricultrices ont de l'argent. Euh, c'est le plus gros pot de financement. Et la France, on est les premiers bénéficiaires. Sauf qu'ils donnent 4, 70% de l'argent directement à l'agro-industrie. C'est de l'aide à l'hectare. Plus c'est grand, plus on a des champs grands plus on a de thunes. Sauf que des champs très grands, ça veut dire de la monoculture, ça veut dire des champs avec plein de machines, donc c'est un enfer pour, les, pour la, les, les, les sols et pour tout le monde. Bref. Donc il y avait cette chose qui était en train d'être décidée, c'est tous les cinq ans. Et là, on voyait qu'ils qu allaient revoter encore pour cinq ans où il n'y avait aucune place à un autre type d'agriculture. Parce qu'on ne peut pas dire à des agriculteurs, oui, bah, arrêtez de mettre des pesticides, faites du bio, si ça coûte tellement cher, ils sont déjà endettés. Donc il faut qu'on les aide. C'est un choix politique ce qu'on bouffe. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire donc, bon là ça a l'air ridicule mais on s'était juste écrit sur la main vote discap down et, et, et pour alerter justement les, les décideurs et ils ont, on a eu ensuite des rendez-vous bah, avec Greta, Louisanne et Bauer aussi et Adelaide Charlier de Belgique toutes euh, les stars, avec le... elle dit les prénoms le... non, Greta <rire> Greta Thunberg, c'est vrai euh, et, qui est, et avec le vice-président de la commission américaine euh... avec Greta pour info et moi avec ma mère pour info tu venir, vous pouvez venir dans notre groupe, d'ailleurs. C'est vrai de bien avoir un petit peu d'humour dedans. Je me soumettrai à l'idée, aux Spice Girls. <rire> et donc, l'idée, c'était d'alerter. Ça, ça a marché dans le sens où on a eu des, des discussions très intenses avec Timmermans qui est le vice-président de la Commission européenne. Et euh, ça n'a pas marché, hein, euh, évidemment. Euh, mais on a eu un rapport de force qui s'est installé. Et il y a des fois où ça fonctionne. C'est-à-dire que ces interpellations directes, quand vous dites je vais taguer quelqu'un sur Instagram, je vais signer une pétition, ça a l'air dérisoire, ça l'est mais pas que, parce que quand il y a des millions de gens, nous derrière, quand on arrive à les rencontrer, en fait, d'un coup, on part pas juste notre parole, on dit, bah voilà, là il y a quand même une énorme partie de votre population qui va vous emmerder sur ce sujet, et qui attend de vous des comptes une, un exemple très rapide sur l'océan, sur l'exploitation minière de des fonds marins. On voulait avoir un rendez-vous avec euh, le secrétaire général de la mer. On n'avait aucune réponse, on n'avait rien à faire. Et c'est parce qu'il y a eu plein, 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 plein de gens qui euh, se sont mis à vraiment lui envoyer plein de mails, plein de messages, plein de trucs, qui s'est dit Bon, allez, vous me calez un petit rendez-vous avec les, les deux écolos là. Et qu'en fait, nous, on est arrivé derrière super armés pas armé comme on l'imagine, mais je veux dire, super... C'est inquiétant, oui. On est arrivé avec, euh, avec des textes juridiques, avec des géologues du CNRS, tout ça, et il s'est dit, ah merde, ok, ils connaissent leur sujet. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des très belles victoires. Donc, même ces toutes petites actions, elles peuvent vraiment changer la donne. On va en parler longuement de vos actions, car c'est vraiment incroyable, et surtout des victoires.
1: Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant après dans votre militantisme à partir du moment où vous êtes euh, allé à, à une réunion avec d'autres personnes pour essayer de bloquer ou d'interrompre une assemblée générale de Total énergie vous luttiez contre le projet EACOP ICOP, je sais pas il y a plein de façons de le dire et, euh, et euh, on va en parler en détail hein, de, ce, de ce projet mais est ce que vous pouvez, est ce que
0: j'ai juste est ce qu'il y a eu un avant après euh, par rapport à ce que vous avez vécu là bas euh, je ne l'avais pas intellectualisé, euh, mais c'est mieux que ma psy je suis en super fauteuil et c'est très vrai en fait je le réalise ce soir la deuxième fois en fait c'est parce un que d'intimité mais... <rire> c'est vrai <rire> ne me parlez euh... pas de votre traumatisme c'est mais... pas, <rire> pas le, le moment, moment.
1: <rire> bref <rire> pourquoi elle me regarde comme si je connaissais ses traumatismes <rire> elle m'a vraiment regardé genre <rire> sacré Swan je sais à quoi tu penses <rire> pas du tout <rire> La deuxième bière, la semaine dernière.
0: <rire> J'ai essayé de rester sérieuse Pardon. dans cette soirée. Et donc, euh, nous parlions de quoi Du psy, par rapport au fait que. Pourquoi euh, je disais On ça, parlait de, de lavant après De lavant après Qu'est-ce qui s'est passé à ce. Voilà, en fait, la deuxième fois, on a bloqué l'Assemblée Générale. Euh, mais c'est juste que je me suis. C'est la fois la plus violente pour moi en termes de, de, de violence policière que je me suis pris. J'ai mis le côté un peu fêlé. Et, euh, et j ai, j ai, je me suis pris des gaz lacrymaux. Mais là. On était très proches, on était nassés, c'est-à-dire qu'il y avait des cordons de police des deux côtés et on s'est pris une gaz acrymeuse sur, enfin sur ma casquette et, euh, et donc j'avais envie de vomir et je plus à respirer en même temps. Enfin, C'est débile parce qu'on ne peut pas mourir de ça directement, techniquement, euh, de plein d'autres choses hein, qui sont dans les mains de la police, mais pas en tout cas de ça. Et, euh, et j'ai eu ce, ces quelques secondes où je me suis dit, là souvent je m'étouffe et en fait je peux vraiment mourir de manifester, et, euh, et je le sais, je le sais surtout, bah, d'ailleurs euh, c'est ce que vivent euh, euh, dans les quartiers plein de gens depuis très longtemps, cette violence policière elle, elle est partout, mais de la ressentir dans ma chair aussi fort, je pense que ça a, créé, ça a fait naître en moi une colère vraiment très nouvelle, enfin euh, en tout cas ça l'a rendu très très concrète. Et vous n'étiez euh, pas violent, vous étiez là pour intervenir. Non mais c'est euh, comme, ouais. comme toujours, c'est-à-dire que... Là, les gens le, le savent pas, l'imaginaire collectif, des gens le savent Bien sûr, ce qui était terrifiant c'est que on était vraiment coincé entre deux endroits. j'ai un souvenir très traumatique de ça parce qu'on était coincé entre deux endroits on était assis par terre et c'était une action de désobéissance civile non violente pour le coup et euh, on chantait des chants donc c'était en plus vraiment tout à fait on était là avec nos petites pancartes il Petit euh... y, <rire> <rire> y avait une maman qui était qui, était, qui faisait des blagues euh... enfin elle était déjà assez géniale et en fait on était là et ils nous ont dit euh, nous allons faire usage de la force, on va faire usage de la force. nous allons euh, vous mettre des... en fait ils nous ont prévenu avant c'était extrêmement long et il y avait cette espèce de silence de mort où on ne pouvait pas fuir, on pouvait pas partir on savait juste qu'on allait se prendre une pluie de nuages sur la Oui, parce qu'eux nous bloquaient des deux côtés de, de la rue et c'était c'était super violent comme moment parce que je, je me rappelle avoir lancé un, un peu un, un, un chant disant mais ok courage euh, courage, là les amis courage et on voyait des gens qui gémissaient en train de dire mais un peu l'attente avant un moment terrifiant, comme si on nous prévenait, quoi. C'est horrible, comme si on nous prévenait un tout petit peu avant un accident de voiture. On m'a dit, ah, bah là, ça va être terrible. Et vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc c'était une violence psychologique, en plus, totalement euh, décidée de leurs parents, que j'ai trouvé d'un cynisme. Euh, et ça m'a mis très, très, très en colère, ouais, ce jour-là. Et à, ce -là, à partir de ce
1: moment-là, vous dites que vous vous êtes rendu compte que, que la police était... Parfois, et même très souvent, euh, euh, là pour défendre les intérêts privés, plus que pour euh,
0: s'assurer euh, euh, qu'une protestation se passe dans la paix et sans violence. Euh, L'autre mot, mot de la police, on se rappelle, c'est censé être le gardien de la paix. Lol. Euh, lol, hein, vraiment. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que, euh, encore une fois, parce que j'ai eu euh, la, la, grandi dans un milieu montagnard, euh, euh, parce que je suis blanche, euh, parce que tout ça, l'expérience de la violence policière, j'en ai, elle a, elle a été beaucoup moins, euh, beaucoup moins présente chez moi et dans mon parcours militant. Euh, et aussi parce que la, la petite notoriété protège, ce qui est terrible, mais ce qui fait que très souvent, je suis jamais en garde à vue, par exemple, euh, parce que, ben, en fait, on ne veut pas nous arrêter. Même quand on était à, à Lutzerat avec euh, Greta, Louisa et tout le monde, on était les dernières à être arrêtées parce qu'ils ne veulent pas d'image médiatique, ils ne veulent pas cette photo-là qui passerait dans la presse. Et, et, euh, et donc voilà, et donc en fait, ça, ça nous protège de ça. Euh, et c'est là où j'ai vraiment... Enfin, je le savais intellectuellement, mais quand on le ressent, c'est encore différent de se rendre compte qu'on euh, était juste assis devant un endroit, une salle, où des actionnaires décidaient de combien de milliards, euh, et ils se félicitaient, en vraiment, ils trinquaient au champagne à 10h du matin, de combien de milliards leur avait rapporté la destruction d'hectares de, 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 et d'hectares de forêts magnifiques en Ouganda et de gens, de villages il y a 100 000 personnes qui sont déplacées à cause de cette, de cette pipeline et euh, et, et c'était des... merci, c'est bon <rire> wow. je me sens et, hyper c'est bien et les filles étaient là, en fait on avait nos, des activistes ougandaises qui étaient là qui, étaient, et, et qui les regardaient dans les yeux faire, faire ça et en fait ils, étaient, ils, nous ess, ils essayaient pas du tout de faire en sorte qu ait, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement dans l'espace public. Ils étaient là pour s'assurer que ces actionnaires puissent continuer de trinquer au Champagne. Et c'est ça qui était terrifiant, c'est-à-dire qu'ils escortaient les actionnaires pour qu'ils puissent accéder à cette salle. Et c'était payé au sous de l'État. Ce n'était pas censé être la sécurité privée de Total C'était l'argent public qui organisait la possibilité que ces gens continuent. Donc euh, C'était une milice privée, vraiment, au service, euh, au service de ces entreprises-là. Euh, et c'est le cas, malheureusement, dans... Beaucoup, beaucoup d'endroits. De, Pour détendre l'atmosphère, on va
1: faire un petit jeu. Camille, vous êtes éloquente, on en a parlé en intro. On va faire un petit jeu où je vais lire des phrases et on doit deviner si vous les avez prononcées ou non. Et on va bien rigoler <rire> J'ai trop peur Sur chaque bout de peau, t'as 80% de gènes en commun avec une baleine pense que j'ai dit ça.
0: Je... Vous voulez nous en dire un peu plus à ce sujet Mais moi, je trouve ça fascinant. Bon, là, ça a l'air nul, mais je trouve ça fascinant. Ah non, mais ça l'est. Hein. On euh... est tous fascinés. Non, mais on est, en fait, on est juste un amas de bactéries. On n'est rien d'autre qu'un amas de bactéries. C'est un amas de bactéries. <rire> Incroyable. Et, et donc, on a des gènes. Enfin, c'est fou. Le, le... Et même notre notre sang, la composition de notre sang, c'est euh, on retrouve le... un même taux de salination. De... C'est un truc de molécules de chimie chiant, mais j'adore. Et en fait, c'est le même composition, il euh, y, y a pile les mêmes, les mêmes euh, équilibres et tout, que dans l'eau de mer, qu'à l'endroit précis où les, les fleuves de douce rencontrent les endroits d'eau de mer. Ça, une... dans notre corps, c'est incroyable, je trouve que... Peut-être une carrière de prof
1: <rire> de SVT. Je continue le jeu. Reconnaître que l'on a peur, ce qui est un sentiment sain dans un monde malade, permet de transformer collectivement cette émotion en outil d'action politique. C'est complètement vous, on a reconnu la signature. Chez moi, en Savoie, j'ai un tracteur miniature en plastique. Je l'ai nommé Gaïa. Car pour moi, il représente le monde dans toute sa splendeur et son abomination. C'est évidemment une phrase que j'ai inventée, après une prise de drogue bien trop forte. Mon arrière-grand-père a fait le poirier sur la montagne en face de chez moi. C'est vrai, bravo à lui pour cet exploit. <rire> on ne va pas sauver le monde, on va juste participer à ce qu'on le délite un peu moins. C'est vous, ça me je déprime. <rire> hein, je si vous l'avez dit, ça me déprime, mais vous avez changé d'avis depuis. Je me souviens de ma première chandeleur, j'avais 5 ans et ma mère, pour ne pas utiliser du lait de vache, avait utilisé du chénépi à la place. Et j'ai pas fini j'ai vomi toute la nuit et encore aujourd'hui, je ne peux plus sentir l'odeur des crêpes sans avoir des remontées acides. C'était évidemment faux, sinon il aurait fallu appeler la DAS depuis bien longtemps. On doit faire le deuil de sauver le monde, mais il est encore possible d'infléchir des directions de l'histoire que nous jugeons honteuses et d'arriver à les détourner vers des postures dont on sera plus fier. Là, on sent que votre cerveau il a pris des mots au hasard. Il les a placés dans un ordre aléatoire. Dans votre bouche Pendant que je me dispute avec mon grand-père chasseur Je ne suis pas en train de demander des comptes à Bernard Arnaud ah.
0: si, Je l'ai dit mais pour Patrick Non je Non dit ici, pour Bernard, Bernard. Ah ben voilà, C'est une chouchours. vraie phrase Vous parliez de, de, de la, la fracture
1: générationnelle Très utile pour nous diviser selon vous Je suis avant tout une jeune fille de 20 ans Bon si elle l'a dit elle avait 20 ans Je suis avant tout une jeune fille de 20 ans à qui oui il arrive de se jeter sur les rillettes de papy à Noël. C'est une vraie phrase. Vous voulez nous parler de cette addiction aux rillettes Mais quel enfer Où est-ce que vous êtes récemment je... Sûrement avant d'être connue, parce que moi, je ne dis pas que j'aime les rillettes. J'ai creusé vos combats, Camille, et il y a plein de victoires. C'est incroyable. Alors que vous êtes une petite meuf de 25 ans, vous avez réussi à obtenir tellement de choses... J'en ai chialé en les lisant. On va lister quelques victoires, je vais chialer. Victoire numéro 1, loi pour la restauration de la nature. En juillet 2023, il euh, y a une loi pour la restauration de la nature qui devait être votée au Parlement européen. Elle n'allait pas recueillir les voix de la majorité des députés. Et vous, bah ça vous saoule pas mal. Alors avec Claire Nouvian, mais je pourrais dire Claire, <rire> militante française et... Adélaïde Charlier, militante belge vous vous emparez du sujet sur votre compte Instagram et vous foutez la pression du siècle au Parlement jusqu'à la dernière minute avant le vote vous faites chier tout le monde dans les couloirs en disant votez pour, votez pour comme moi quand j'ai besoin d'un kinder délice quand je suis en syndrome prémenstruel et le 12 juillet 2023 vous faites adopter cette loi, c'est incroyable, on peut l'applaudir La loi, la loi pour la restauration de la nature a été votée grâce à vous à 36 voix près. Il est dorénavant inscrit dans la loi européenne que les États doivent obligatoirement restaurer 20% des zones terrestres et marines de l'Union européenne d'ici 2030 et tous les écosystèmes d'ici 2050. Malheureusement, les amendements sur les océans ont été rejetés. Et souvent, quand il y a une victoire, on ne gagne pas à 100%, mais on gagne un peu quand même. Donc comment vous fêtez la victoire quand même Et
0: comment on passe à la suite Déjà, toutes ces victoires, elles sont, tellement, elles sont tellement avec vous. Enfin, vraiment. Non, mais c'est important de le dire parce que euh, on est le petit bout à la fin qui, en parlant, on l'incarne et tout ça. Mais euh, on n'est rien, en fait. Toute la légitimité, tout le fait que quand on arrive dans des négociations, quand on parle avec des ministres et tout, ils nous écoutent, c'est pas pour nous, c'est pas nous les écoutons. C'est parce qu'ils savent que si ils font de la merde si ils ne et ne... eh ben en fait vous allez être là derrière pour leur dire pendant tout votre mandat on va vous faire chier avec ça. Et ça c'est super puissant le rapport de force il existe parce qu'il y a plein de gens. Euh, et comment est-ce qu'on garde euh, parce que c'est c'est beau et euh, que c'est hyper euh, et qu'il y a plein de moments où euh, Déjà, on est épuisé, donc on pleure beaucoup plus facilement. Euh, et parce que, et parce que je me bats pour aussi ces, ces petits moments-là où on se dit, OK, on sait pas après si ça va se déliter, on sait pas ce qu'ils vont faire. Mais là, tout de suite, on a, on a retrouvé un peu de souffle à un endroit, à un moment où c'était impossible, où c'était pas prévu. On a fait advenir l'impensable. Et juste ça, de le vivre et de sentir ce petit moment de liberté-là, ça me remplit. Déjà. C'est incroyable.
1: Bravo. Victoire numéro 2 en 2022, vous et des spécialistes du GIEC, donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore compris, le GIEC, c'est un groupe de scientifiques qui dit franchement, <rire> c'est chaud de ouf Ça fait quelques années qu'on met des pincettes et tout, on met les formes, mais là c'est chaud On est plus loin que dans la merde là, voilà Vous vous rendez compte qu'il existe un petit traité international qui s'appelle le Traité sur la charte de l'énergie qui protège les entreprises qui font des énergies fossiles, donc Total, Shell et les gens qui niquent le monde. Patrick Ce traité leur donne le pouvoir de porter plainte contre des États s'ils décident de mettre en place des lois et des mesures climatiques. Donc en gros, avant votre action avec ce traité, si la France dit « c'est pas bien de polluer autant avec le pétrole, Total, t'es puni, t'as plus le droit de retirer du pétrole du sol pendant deux semaines, stop », Total peut dire « bah je porte plainte contre toi ». Bah, je vous ai vraiment dit, arrêtez de tuer des gens. Oui, mais moi, j'ai un traité, donc on se voit au tribunal. Bon, personne ne me suit sur ce délire. Vous captez que ce traité, c'est pas dingoise pour réduire les réchauffements climatiques et sauver les petits oiseaux dans la forêt. Vous, vous vulgarisez le machin, vous faites des vidéos hyper sexy qui rendent le truc clair. Vous aidez cinq jeunes européens à porter plainte contre la Cour européenne des droits de l'homme contre le traité. Et victoire, le 21 octobre 2022, Emmanuel Macron on pense à lui, annonce que la France se retire du traité sur la charte de l'énergie, imitant l'Espagne ou la Pologne. J'ai bien fait de venir, hein c'est trop bien. Vous, <rire> ressentez... Bah, allez, un public. Vous, y vous ressentez quoi quand ça arrive et vous avez envie de dire quoi aux gens qui nous écoutent par rapport à ça
0: Là, là, vraiment, c'était fou. Euh, c'était fou parce que j'avais passé six mois, c'était trop bizarre. Il fallait trouver cinq jeunes de, de plein de pays, enfin de cinq pays du coup européens, euh, qui étaient victimes des règlements climatiques. Donc, je devenais complètement tarée. Mes potes me voyaient appeler des gens et je cherchais de partout et j'appelais des gens en disant Ok, vous avez vu une inondation Très bien. Il y a quelqu'un qui est mort devant vous Non. Ah, désolé, moi, bah, fais chier, c'est pas assez glauque. Et donc, j'étais là. <rire> Vraiment, j'avais un cynisme terrible à devoir, c'était me matrixer, à devoir trouver les plus victimes des victimes et c'était trop bizarre. Mais donc, quand ça s'est fait et qu'on a eu la plainte et qu'il y avait des gens super émus qui voyaient une forme de justice là-dedans et que c'est un putain de traité où il y a des millions d'euros d'argent public, de notre argent, qui, est donné, qui était donné directement à ces compagnies pétrolières, quand l'État voulait mettre en place des lois, donc c'était fou et qu'on arrive à faire tomber ce traité euh, et grâce à des auteurs du GIEC, Yamina Seb, qui, qui, qui a été une lanceuse d'alerte incroyable là-dessus, euh, c'était dingue, c'était vraiment vraiment un super super beau bon moment. Donc euh, l'action juridique, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est un, une des actions, euh, une des voix comme ça, mais que parfois ça marche et que c'est super puissant. Incroyable. Merci Camille.
1: Euh, on va passer aux dernières questions euh, avant ma petite surprise de la fin. J'ai peur. Dans, euh, dans les conseils que vous donnez euh, pour provoquer des déclics écologiques, vous dites souvent qu'il faut se poser la question de pourquoi on se lève le matin. Donc, par exemple, moi, je sais que je me lève le, le matin parce que j'ai un réveil. Voilà, qui sonne très fort. Hein. Sonnerie extrêmement désagréable. C'est vraiment juste ça, sinon je resterais bien au chaud dans mon lit. Dans les matins difficiles, où parfois l'envie n'est plus trop là, qu'est-ce qui fait encore tilt chez vous Et qu'est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin
0: euh, Qu'est-ce qui fait encore tilt Eh bien, le, déjà le souvenir de ses victoires. Et pour être honnête, même pas ça. En fait, là, je vous fais une réponse politique, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout qui me, qui me bouge. C'est le, le sentiment d'être ensemble. En fait, c'est que dans ces moments-là, on incarne précisément tout ce qu'ils cherchent à détruire. Et juste ça, euh, cette espèce de pied de nez qu'on leur fait là. Il suffit pour, pour, pour tout faire. C est, c est, on ne fait pas les choses parce qu'elles marchent. Parfois, elles marchent. Et on est très stratégique et c'est génial. Et on pense les actions comme dans un scénario de film Netflix, sans le budget. Euh, parce que Darman en pense qu'on a le budget. Il a quand même dit à l'Assemblée nationale qu'on avait commandé 20 drones pour coordonner des lancers de pierre sur les forces policières. Et ça m'a fait très rire. Parce que j'ai dit, Gérard, on adorerait le faire. On adorerait le faire. On n'a pas les de payer 20 drones. C'est 1500 euros, un drone, donc c'est mort. Euh, mais donc, et en vrai, il y a tout ça et parfois ça marche. Mais ce qui me fascine le plus et ce qui me donne cette force, c'est parce que on fait, enfin, moi, en tout cas, je le fais parce que ça me semble juste. Et quand donc l'intégralité de tes journées, tu te sens à ta place et tu fais quelque chose parce que ça te semble être juste, mais qu'est-ce que ça donne un sens fou à l'absurdité totale de l'existence Et donc tout ça, en fait, tu te dis, mais voilà, ça, ça, ça suffit. C'est juste, tu te bats pour quelque chose de juste. Donc euh, moi, je, je peux tenir comme ça l'éternité. Camille, parfois vous apparaissez dans des
1: vidéos un peu particulières. Face caméra, en débardeur, au milieu d'un glacier. Avec derrière vous une danseuse et une musique hyper dramatique. Ce sont des vidéos un peu plus artistiques. Et ce soir, moi aussi... J'ai envie de délivrer un message avec le style de Camille Etienne. Hier, Camille, je suis allée à la boulangerie et j'ai demandé un sandwich végétarien. On m'a tendu ce qu'il y avait. Ça a coûté 5,60 euros. J'en ai pris un au pesto avec des petites tomates cerises je suis sortie de la boulangerie et j'ai croqué dans mon sandwich au pesto au tomate cerise. Et c'est soudain devenu une certitude. Tous les gens sur le trottoir se sont arrêtés et retournés vers moi. Tout le monde le sait, tout le monde le savait, mais là, c'était devenu une évidence pour moi. Les sandwichs végétariens à la boulangerie sont dégueulasses. <rire> Comment se fait-il qu'ils soient si dégueulasses Un sandwich jambon-beurre, c'est délicieux. Alors pourquoi, quand on enlève le jambon, c'est dégueulasse Est-ce que... Est-ce la viande qui d'ordinaire masque de son parfum de mort les effluves médiocres de légumes fatigués par l'agriculture intensive Ou bien est-ce qu'aucun boulanger ne sait faire des putains de sandwichs végés correctement Non monsieur, un sandwich rhubarbe pois chiche ne fait rêver personne Non monsieur, on ne mélange pas la laitue avec des toritos aux oignons Monsieur boulanger, est-ce trop demander d'avoir un peu de respect pour nos sandwichs végés Monsieur, le boulanger, sandwich végé, respect Nos parents, nos parents, monsieur le boulanger et leurs parents avec eux, et les enfants de leurs parents après leurs enfants, après leurs parents. Je me suis un peu embrouillée dans ma descendance. Ils ont aussi trouvé les sandwiches végés dégueulasses. Combien de pétitions, monsieur le boulanger, pour avoir enfin la sensation de manger autre chose que de l'herbe macérée le midi Combien de morts pour le végétarisme devant vos portes automatiques qui ne s'ouvrent qu'une fois sur deux parce qu'il faut arriver poil à la bonne vitesse, apparemment Sinon, on se prend les portes dans la gueule et quand on fait 1m53, parfois, le détecteur de la porte automatique, eh ben, il vous voit même pas, monsieur le boulanger Donc vous êtes devant des gens et vous faites... <rire> et puis après ce sandwich, je me suis souvenu que demain, aujourd'hui, j'allais interviewer Camille Etienne et que j'allais pouvoir parler des sandwichs EVG à Camille Etienne. Alors j'ai souri. J'ai souri parce que Camille est une de ces humaines à qui on donnerait le monde et qui en prendrait bien plus soin que ceux qui le dirigent en ce moment. Camille a une solution pour tout, un avis qui compte, parce qu'il est brillant, une opinion tranchée, un axe d'attaque précis et efficace sur n'importe quel sujet, alors pourquoi pas sur mes sandwichs EVG La première fois que j'ai regardé une vidéo de Camille, j'ai dit, c'est qui cette meuf sur un glacier qui n'aime même pas les tétons qui pointent alors qu'il doit faire moins 8 Quelle est la marque de son soutif Et cinq minutes après, j'étais en train de chialer. Moi aussi, j'aurais préféré faire comme nos parents et dire que je ne savais pas. Le problème, c'est que je sais. Le problème, c'est qu'on sait tous. On ne peut plus faire semblant. La catastrophe climatique nous guette. Les récoltes s'amenuisent. La chaleur nous écrase en été. Les vents forcissent. Aujourd'hui, c'était la tempête à Paris. Camille-Etienne symbolise le courage. Le courage de ne pas acheter des Adidas green juste parce qu'il y a du vert dessus. Le courage de dire non à un poste très bien payé chez Total, le courage de comprendre qu'il n'y aura pas de transition. Pas de transition sans les plus pauvres et qu'il ne faut laisser personne derrière. Plus que ça, Camille Etienne nous dit en permanence qu'il n'y a pas de petit courage. Il n'y a pas de ça ne sert à rien. Pas de je suis trop petit. Le pouvoir est entre nos mains, à coups de pancartes, à coups de peinture, à coups de vote, à coups de doigt d'honneur, à coups de poing. Le pouvoir est en nous. Le pouvoir est à nous aujourd'hui. Camille Etienne, merci. Mesdames et messieurs, c'était le Merci beaucoup! Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Il y a plus de saison. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement, sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swan Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille, à la direction de production, Nicolas Bégay, le réalisateur vidéo et son équipe image, Fuchia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mim le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission, en particulier Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Liz Niederkorn et Jeanne Longini à la communication et Joël Renez, mon coproducteur. Et enfin, merci à Nicolas Beublé qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur Mathieu Bec-Bédé, sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle, il n'y a plus de saison N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel, ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel, avec un seul L à la fin et pas de E, pour apprendre plein de choses.